0: historia de emociones y fuerza. Un siglo de pasión en cada yarda. Cuarto Cuarto en
1: W Deportes.
2: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición de Cuarto Cuarto, podcast y programa de radio que hacemos con mucho gusto mi querida Eloy Jiménez, el señor Fo Pollo y un servidor Rafita Torres, Rafa, (risa) alias patotas, hoy vamos a platicar y vamos a analizar los cuatro equipos de la división norte de la conferencia nacional como hemos venido haciendo en los últimos episodios y como siempre antes de eso vamos a saludar a los integrantes titulares del programa, mi querida Elba ¿cómo estás?
3: Muy feliz, muy contenta de estar con todos ustedes, la verdad es que hablar de NFL es algo maravilloso y bueno compartirlo con ustedes pues más.
2: Sí, claro, mi querido Fo, que se echó un discurso inspiracional antes de empezar, la verdad me gustó mucho, ¿cómo estás mi querido Fo? Espero que no se te ha ido la energía tratando de animar al plantel. No, no,
0: no, por el contrario, mi Rafa aquí motivado porque ya este, me estoy tomando muy a pecho mi rol de coach de, de equipos de fantasy, entonces pues por eso practico mucho con este programa. Entonces, eh, pues el, el gusto de todos los sábados de estar platicando de NFL con excelentes amigos eh, eh, en un eh, lugar, en un medio en el que me emociona eh, pues divagar, eh, analizar y sobre todo que también... Eh, me, me corrijan de varias cosas porque también luego hay cosas que uno ve y, y de repente termina por entender de otra manera. Es siempre algo motivante estar aquí en cuarto cuarto.
2: Claro que sí, claro que sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Y también nos acompañará Pollo, el famosísimo Pollo, no puede estar con nosotros hoy físicamente, tuvo ahí un temita, pero nos va a mandar un audio con su sección le toca hablar de los Minnesota Vikings no vamos a poderle debatir pero bueno, vamos a analizar a los, a los cuatro equipos de la división ¿qué les parece el bajo si empezamos con los Green Bay Packers? Eh, un equipo que se ha quedado a la orilla en las últimas temporadas el tema de Aaron Rodgers ha sido principalmente eh, lo que ha estado en nota cosa que creo que les pudo, les pudo haber afectado pero bueno, para eso está Fogg que nos va a desglosar y hablar a detalle de uno de los equipos, si no es el que más tradiciona en la NFL en los empacadores de Green Bay
0: así es mi querido Rafa y es que hablar de los Green Bay Packers es siempre hablar de un equipo con una tradición ganadora, pero además de todo es un equipo de comunidad eso es algo que a mí me gusta mucho de este este equipo, de esta escuadra pero yo no sé si en este, justo en, en esa sensación de entender a los Packers como este equipo de tradición, etcétera, etcétera, también eh, se perdió un poco o se desvaneció esa idea porque el contratazo que le ofrecieron a Aaron Rodgers es simplemente algo pues fuera de lo común. Y eso es algo que ocurrió en ese offseason. Y justamente eh, en este offseason se le da este super contrato que le paga pues más de... 50 millones de dólares por temporada eh, por el resto de lo que queda de su tiempo en Green Bay en el que ya terminó también por asegurar que va a mantenerse en la escuadra de, de Wisconsin y yo creo que esto desencadenó uno de los movimientos menos esperados y por supuesto el, el más criticado que es el que acarrea el que pierda a su arma principal, a Davante Adams el mejor receptor de la liga números, eh habilidades, velocidad... Eh seguimiento de trayectorias, creo que Davante Adams es el más completo de los receptores de la liga y ahora ya no será un arma más que van a tener los Green Bay Packers eso a mi parecer va a marcar una de las mayores diferencias en todo el plantel, porque va a hacer que las trayectorias y las rutas que van a seguir los diferentes receptores, pues cambien porque ya no tiene a este tipo de eh, jugadores dentro de su de su arsenal ofensivo. Además de todo, le termina por costar pues otro tipo de, de jugadores que a la, que a la par pues, simplemente terminan repercutiendo en que los Packers se conviertan ya no en este demoledor ataque ofensivo, ahora simplemente son este equipo que va a tener eh, que lidiar con las... Pues con las jugadas, con los jugadores que llegan a cubrir el parche de haber perdido tanto a Davante Adams como a algunos otros nombres importantes. Entonces, quiere decir que se van a quedar los Packers con, eh, pues, ay, yo, yo, yo creo que va a ser un golpe muy, muy fuerte el tratar de recuperarse de haber perdido. A, a Davante Adams y después de eso tratar de entender cómo van a estar cubriendo todo lo que los... pues lo, lo que... La, el, el ataque va a tener que adaptar a partir de esa pérdida. No sé si a partir de aquí y antes de entrar un poco más a, al detalle de las otras... Eh, pérdidas que han tenido los Packers y, y también de, la, de las adiciones quieran abundar eh, algo al respecto
2: una de las pérdidas más importantes que yo veo para Bay es Nathaniel Hackett eh, obviamente lo de Davante Adams es importante no vamos a decir que no pero creo yo que Nathaniel Hackett era una pieza fundamental en, en, en la forma de llevar a Aaron Rodgers en la forma de ser como el intermediario en lo que Aaron Rodgers decía, hacía en lo que pasaba con el equipo. Lo van a extrañar muchísimo. Y la actitud de Aaron Rodgers es terrible, ¿no? Mientras, por poner un ejemplo, nos vamos a ir al máximo. Tom Brady, en cuanto llega un receptor o llega un jugador que va a estar para él, le marca por teléfono, le manda whatsapps, eh, trata de volverse su amigo, entrena con él, platica con él. Aaron Rodgers tiene muy poca comunicación con sus receptores tiene muy poca comunicación con, su, con sus alas cerradas con sus corredores y me parece que esa función la hacía Nathaniel Hackett, entre otras y ahora sin él eh, yo creo que a, a Green Bay se le cerró la ventana de poder ganar un Super Bowl, definitivamente lo de Aaron Rodgers y el contrato que me platicas demostró que está más interesado en ser él en él ser la estrella del equipo en él tener el dinero garantizado y, y de esa forma, para mí, se cerró una ventana importante y ya no vamos a ver a Green Bay como contendientes, los vamos a ver como participantes, pero definitivamente verlos peleando por un Super Bowl, creo que por lo pronto, mientras siga Rodgers... No va a pasar.
0: Sí, 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 creo que eh, ya es ese punto, pero eh, tú ibas a comentar algo.
3: No, nada, nada más estoy con la expresión de porque sí estuvo durísimo lo de Rafa, pero la verdad es que es que creo que tienen razón. O sea, para mí el problema se llama Aaron Rodgers. Total, absolutamente. O sea, yo no sé cómo el resto del equipo que se quedó. Diga, ah, qué padre, perdimos piezas tan importantes, tan fundamentales gracias a este idiota. Entonces, ¿verdad? no qué sé. Si, pues sí, perdón, pero no sé, no sé cómo vaya a responder el equipo a. Con esto, digo, en esta división creo que a fuerza tienen que ser los número uno, pero ya lo hablaremos después. Pero realmente es que, híjole, está está terrible tener a Aaron Rodgers el antivacuna rockstar, ¿no?
0: Eh, mira, sí. es, que, es que también podemos decir eso, pero también tenemos que ser... Eh tenemos que ser conscientes que hablamos del de MVP de los últimos dos años, o sea, no hablamos pero, pero ahí,
2: está, ahí está justo el punto justo acá de dar el clavo cuando tú recuerdes a Tom Brady contra Aaron Rodgers, no hay forma de compararlos, Tom Brady es mejor cuando te acuerdas de Russell Wilson de Russell Wilson y Aaron Rodgers puede ser, pero Russell Wilson ya llegó a más Super Bowls que él, cuando te recuerdes a más quarterbacks eh, en la, cuando Aaron Rodgers se retire lo único en lo que va a ser mejor que sus contemporáneos y que va a pasar a la historia es en la cantidad de MVPs que ganó en los títulos personales que ganó y por eso es que sigue jugando como juega porque él ya está en busca de una, un reconocimiento personal no de equipos. Creo que tienes
0: un punto bastante importante Pero también creo que si hay algo Digamos que algún punto Que es todavía debatible y Que podemos empezar a imaginar Que puede manejarse a favor De Aaron Rodgers Es ver cómo se refleja ese liderazgo Y esa capacidad ofensiva En el campo
2: Y en ese sentido Pero cuál, hemos, liderazgo, cuál liderazgo Mira te voy a decir eh, o sea, Sus receptores Christian Watson, Sammy Watkins, eh, Alan Lazard, ¿quién más? Randall Randall Cobb. Cobb, O sea, son receptores que en cualquier otro equipo serán receptores número 3 o 4. Randall Cobb es un veteranazo, Sammy Watkins viene de Kansas, que era el número 3.
0: Eh, eh, No, no viene de Kansas Bueno, también eh, viene de Baltimore pero eh, Sammy Watkins también ha tenido una temporada de lesiones bastante complicada, en en ese sentido no voy a discutir porque creo que tiene la razón, lo que también tengo que decir y y más por defender eh, no no es tanto por defender de hecho, es, es por entender que el El arsenal ofensivo y y la dirección que lleva el el liderazgo o la confianza en un jugador como Aaron Rodgers marca una diferencia brutal y creo que en ese sentido eh, su head coach entiende totalmente que no hay un igual al hecho de tener Aaron Rodgers con, con, con Jordan Love. Creo que es cierto, hay muchas debilidades y el el peso cae sobre todo sobre Christian Watson. Christian Watson va a tener verdaderamente una una misión verdaderamente complicada que es la de la de cubrir o suplir o sustituir una figura del calibre de Davante Adams. Ahí es donde yo sí siento que va a haber algo muy complicado. Por otro lado, eh, yo creo que más que eh, dejar de de lado lo que ha ocurrido con, con la ofensiva... ¿Qué hicieron bien los Packers? Extendieron a un jugador clave en su defensiva como Jared Alexander. Y Jared Alexander, él sí sí es uno de los grandes diferenciales que tienen a nivel defensivo. Lo, lo vimos en el último partido que juegan los Packers la temporada pasada que interpe- eh, interceptó un pase a Jimmy Garoppolo. Claro, tampoco es que sea una misión tan difícil, lo siento, Elba, pero Jared eh, Alexander es un jugador que, que, que suele eh, defender muy bien eh, es muy 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 difícil hacerle eh, un pase completo a un safety que siempre está por todos lados del campo entonces eh, el asegurar la presencia de Jar Alexander le, eh, asegura también que las ofensivas principalmente la de los Vikings y la de los Lions que son eh, un par de equipos que tienen eh, la capacidad en el juego aéreo para hacerles estragos a las defensivas pues es simplemente reforzar a un equipo que no estaba tan fortalecido en otros sentidos es cierto que la, la cuestión eh, de los receptores es muy 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 eh, temible para los Packers pero yo creo que eh, pues de construir poquito en poquito eh, no tienes la digamos que tienes hombres de manos seguras aunque tal vez ya no tienes al, al jugador que te va a hacer la ruta rapidísimas largas y creo que es demasiada responsabilidad para Christian Watson Alan Lazar también padece mucho de lesiones y creo que los Packers pues, van a tener un año difícil, pero aún así no van a tener este año tan pues tan complicado el ganar la división nuevamente
2: Elba, ¿tú cómo ves a los Packers?
3: Es que sí, es, o sea, es que tristemente la N, bueno, la, ay, perdónenme, la conferencia nacional, yo creo que se ha habido, se ha habido, eh, se ha visto total y absolutamente devastada, que ahora hay nada más como cuatro, cinco equipos que puedan dar pelea como tal, uno de ellos podría decirse que es Green Bay, pero es que veamos su división, que la vamos a ver ahorita con los demás, pero realmente... No puedo decir que vayan a hacer un fiasco porque no creo, porque Aaron Rodgers, por más que lo odiemos, por más que su actitud sea asquerosa, sí creo que es uno de los mejores corebacks que existe y que él solo ha podido llevar el equipo, no no a las instancias finales, porque ya en los playoffs ya se se cae absolutamente todo lo que hizo en la temporada. Lo podemos ver en la temporada pasada que, de hecho... Primer partido de de los playoffs y adiós a tu casa, bye, no nos importa nada. Entonces, la verdad es que no creo que sea el equipo que brille como como lo ha hecho en muchas temporadas, pero tampoco creo que sea un Chicago o unos Giants, la verdad. No sé
2: si no, sí, sí te entiendo. Ahora la defensa de los Packers eh, va a tener muchísima presión debe estar lista para, para generar y para lidiar altas expectativas porque ahora con la desbandada que hubo bueno, en la ofensiva de, de Green Bay también perdieron al centro que había jugado mucho con, con Aaron Rodgers se fue a, a Chicago ahora ya lo platicaré eh, la defensa se vuelve la protagonista no va a tener que ser la protagonista la que tenga el equipo peleando los partidos y ahí sí Aaron Rodgers va a poder ser el que le ponga la cereza en el pastel, pero esos partidos donde Green Bay metía 30, 40 puntos y ganaban eh, eh, ya no o sea, eso ya no va a pasar, la ofensiva de Green Bay ya no va a dar ese tipo de, de, de resultados ¿no? entonces, quiero ver a Aaron Rodgers también cómo se va a comportar en un equipo donde él ya no va a ser el protagonista ¿no? La, la, el protagonista y donde va a recaer Toda la expectativa de una temporada interesante va a ser en la defensa.
3: Pues sí, pero y además, teniendo seis partidos contra Vikings, Chicago y Goff. (risa) Y Goff. (risa) Sí, no,
2: tienes un buen punto, claro, claro, claro que tienes un un muy buen punto. Este...
0: Dale. Eh, Disculpe la interrupción. Yo creo que ahí eh, Matt Laffer es, es un coach bastante inteligente y es un coach que entiende totalmente las pérdidas que el equipo ha tenido. Pero
2: también creo ¿Pero por que, qué crees que las entiende? Eh, o las sea, por qué, ¿por qué las entiende? No, no, no ha estado nunca en una posición como esta. Es la primera vez en la que va a tener una ofensiva disminuida. Porque,
0: mira. Al final tienes todavía un arma importantísima que es Aaron Jones y Aaron Jones no lo hemos mencionado en absoluto. Aaron Jones es un corredor que, aunque ha tenido lesiones importantes, también es un corredor que en cualquier momento puede puede darle la diferencia a todo el ataque que lidera Aaron Rodgers. Es cierto que los receptores van a... es, es lo que más ruido nos hace ahorita, pero no piensan eh, mucha gente o no o no consideramos algunas veces que el recurso de la ofensiva de Aaron Rodgers es justamente Aaron, Aaron Jones y también eh, creo que eh, en este momento eh, olvidé justo el, el, el fullback, el, el otro corredor que tienen los Packers que también es, es un este, un apoyo tremendo ese AJ oh, Dillon, no, no. AJ AJ pero. Dillon, ma, ma pero es que, eh, perdón, Eva, AJ Dillon, el, el año pasado dio un excelente rendimiento y Aaron Jones también. ¿recuerdan el partido los cuatro touchdowns es verdaderamente un diferencial en el equipo de Green Bay. Y yo creo que a falta de tantos receptores, justamente uno de los factores que sabe aprovechar La Fleur es el juego terrestre. Entonces es ahí donde vamos a ver una gran diferencia. No sé si por el otro lado, con Tyler Goodson, con Kanye Hill o con BJ Baylor van a poder tener una, eh, un ataque terrestre tan sólido como se pueda necesitar. Pero sí creo que podemos esperar de unos Packers que no sean tan predecibles con el ataque aéreo y justamente el ataque terrestre tome otro tipo de protagonismo. Puede en tomar ese... un
3: poco de protagonismo, pero discúlpame, perdóname. ¿Tú crees que Aaron, el ego, Rogers, este, lo permita tanto? O sea, es lo que quiere es lucirse, es volver a ser MVP, es este que claro. vea su brazo y sus características. Entonces, también quién sabe si el ego le permita. Darle chance a los corredores, que también tenemos que entender, los corredores lo, lo que hacen muy bien es, sí, abrir espacios, avanzar de poquito en poquito, pero realmente los pases largos son los que hacen la diferencia, y más teniendo a Aaron Rodgers y su ego, no sé, a mí se me hace, o sea, entiendo que Jones es increíble, pero no sé cómo vaya a estar el equipo conforme, bueno, con respecto a Aaron Rodgers.
0: Ahora también ta, ta, otra de las pérdidas que lo, tinaron, lo va, que Dale, fue. Eh, rápido, mi Rafael. Perdieron a Marqués Valdés Valdez Scantling, que es el jugador que hacía como eh, pues eh, la válvula de seguridad como receptor, aclaro, dentro del de roster de los Packers se fue Valdez Scantling, pero va a regresar Robert Tonyan después de su terrible lesión y yo creo que Robert Tonian es un ala cerrado que da mucho resultado y que le va a dar muchas alternativas al equipo de los Packers esa importante adición eh, va a poder fortalecer el juego aéreo y creo que eh, tener de vuelta a un ala cerrado confiable no es algo que todos los equipos tengan es aquí donde yo creo que Tonian va a poder Aprovechar para destacar. Y también eh, puede, puede ser una, una temporada clave para Malik Taylor, eh, que también es uno de los receptores que van a, a tomar otro tipo de protagonismo también con la partida de Equanimous Soundtrack. Pero en fin, eh, que, eh, tal vez yo estoy siendo muy optimista, pero al momento yo no siento que haya suficientes argumentos como para pensar que Green Bay no va a ser el eh, campeón divisional
2: nuevamente. Minnesota.
1: A <risa> que cambió
2: bueno, de coach. Mira, en esta temporada, además de sus seis partidos divisionales, que son Chicago y Toyota y Minnesota, como ya, ya dijo Elba, van a enfrentar a los de la NFS este, que es Dallas, eh, Gigantes, Philadelphia Washington, ¿no? Y a los cuatro del FC este, o sea, a los Patriots, a los Jets, a Bills y a Miami, y se complementan con los Rams, Tampa y Tennessee. Realmente tienen un calendario antes de iniciar la temporada relativamente sencillo, no está tan complicado. De, De locales van contra Chicago, Detroit y Minnesota, pero reciben a Gigantes, reciben a Dallas, reciben a los Patriots, que Dallas los tienen de hijos desde hace 10 años, reciben a los Jets y probablemente complicados, complicados en el papel son Tennessee y los Rams. Y de visitante van a los divisionales, que ya sabemos, van a Miami, van a Buffalo, van a Tampa y van a Washington. Entonces, realmente en el papel les alcanzaría para estar peleando el 1 o el 2 en la división y entrar a playoff. Pero ya realmente en un playoff, enfrentarte a Tampa, enfrentarte a los, a los grandes de la NFC que no hay tantos, y en un posible Super Bowl contra la Americana, yo sí lo veo complicadísimo complicadísima para Green Bay poder estar esperando un Super Bowl, la verdad pero bueno, ahí está lo de Green Bay Elba, tú tienes a la otra cara de la moneda de esta división, que son los Detroit Lions
3: ¡No hombre! Pero no lo digas así o sea (risa) yo lo digo por el historial pero esta temporada, ¿qué onda? Los Lions en algún momento de la vida fueron buenos, bastante buenos. Pero pero sí, la la temporada pasada sus números fueron maravillosos. Tres ganados. Tres perdidos y un empate. Ese empate que Dios mío santo. Qué partido tan extraño, tan horroroso. Tan desfigurativo de la NFL. Pero bueno, realmente fue increíble. A ver, es que creo que, que está dentro de los que mejor hicieron draft, el tercer lugar, si lo quieren llamar así, o sea, están los Jets, está hasta los Seahawks, creo que lo hicieron bastante bien, pero ellos están más más lejos, Ah, no sé si sean la sorpresa de esta, de la división, yo estoy segura que sí, Eh, el único jugador que realmente que agregaron, que deben de tener, así como este señor va a ser el titular es el receptor abierto DJ Shark. Eh, la única baja que tuvieron que es muy importante es Stray Flowers, que para mi gusto es un jugadorazo. Sí. Obviamente pierden un poquito en defensa, pero bueno, son los daños, no pierden. Ellos <risa> <risa> no. <risa> Por si alguien quiere.
0: No, perdón, una, una sinfonía canina. Este, retoma, retoma Sí,
3: es que dije, bueno, pues ahorita que se ponga el, el mute. muy bien. Bueno, eh, los lions hicieron muy buenas este, incorporaciones en cuanto a que volvieron a firmar en la agencia libre a gente importante. Volvieron a traer a los receptores abiertos Khalid Raymond, a Josh Reynolds, el safety Tracy Walker, el liniero defensivo o llamado Edge. Es que ya ven que ahorita estamos todos sí, muy modernos. Sí, Charles Harris y el linebacker Alex ansadone que espero que así se diga. Si no ustedes Díganme por redes sociales, niña, que mal sabes los nombres. Pero bueno, no, no hizo mucho, tampoco agregando a, a este receptor, DJ Chark, a la ofensiva, pero creo que es bastante bueno que esté ahí. A los linebackers Chris Borg y Jared Davis, al safety de Sean Elliott y al, cor, al coreback, eh? al cornerback Mike Hughes. Todos son jugadores que pues están subestimados, no dan así como tanto. Pero ya uniéndolos en esta motivación que da su head coach Dan Campbell, creo que va a estar bastante, bastante bueno en el draft. Se quedaron con el mejor jugador de toda la clase del draft, Aidan Hutchinson de Michigan. Yo creo que eso fue, sí, suerte porque perdedor que no tenga nada no, no es cierto, no, la verdad es que muy bien, va a ser perfecto para la defensa obviamente es un novato y tenemos que ver que lo haga bastante, bastante bien y, y que pues ahora sí que dé un paso adelante de todas las expectativas que se tienen, yo también creo que eso es horrible, cuando tienes tantas expectativas en alguien, en algo ay, y la decepción es fuerte, y sobre todo la presión para el jugador, ¿no? siento yo el receptor abierto Jamison Williams que debería de ser un elemento dinámico a esta ofensiva el equipo tuvo también más ayuda a la defensiva con el valiente un elegante Josh Pascal me gusta el super atlético safety Kirby que no sé si es Kirby o Kirby Joseph pero le podemos decir Pepe para los amigos que... ¿por qué Pepe?
0: <risa> por Joseph no, pero sí es Kirby estabas bien
3: Oh, muy bien, por Joseph. Yo digo
2: que sí le llegamos Pepe. <risa> <¿Verdad>? <risa> sí, va a ser mi jugador favorito, <risa> Pepe. <risa>
3: Pepe. Bueno, pues él cerró la, la tercera ronda de Cedra. Los Lions agregaron a Jam, Jameis Mitchell, que es un ala cerrada de Virginia Tech, Malcolm Rodríguez, que es un linebacker importante James Houston, un apoyador de Jackson State Chase Lucas, que es esquinero de Arizona State que fue este con el que cerraron el draft, fue su última selección en general yo creo que la temporada baja pues sí abordaron muchas necesidades pero pues que no necesitaban los Lions ¿no? pero de una manera sólida de verdad es que he leído a muchos expertos Solo hay uno que dijo Ah, oh, no creo no, no creo que los Lions sean algo importante Pero yo creo que sí Yo creo que hay una posibilidad real Y ahorita, a ver, espero no me, no me digan nada Que llegan a Playoffs ¿Qué tal? ¿A Playoffs? ¿Los Lions? <risa> <risa> Ay, joder Entonces, Oye, pues fue tu culpa Tú me ¿Por qué mi culpa? A los Lions y yo ya me estoy enamorando. Yo, yo aquí me enamoro. Así es mi corazón. Pero bueno, la ofensiva de los Lions está, yo creo que bastante bien. <ríe> Tenemos a Jared Goff. <ríe> es como la única, la única piedrita ahí. Pues la verdad es que el año pasado estuvo bastante bien. En los primeros, este, bueno, ya más bien en los últimos ocho partidos. Ya ven que se acuerdan, ¿no? Que iban ganando los Lions, increíble, de repente cruzazuleaban todo mal y entonces les ganaban. Pero, bueno, también este, tienen en la ofensiva una estrella en ascenso que todo el mundo tenemos como mucha, um, bueno, bueno, no todo el mundo, pero tenemos esperanzas en él, en Rack. Este Brown, que es una ala cerrada que puede ser que llegue al Pro Bowl luego tenemos a TJ Hawkinson eh, y bueno, también tenemos al ya mencionado muchísimo DJ Chark y Jamison Williams, ese equipo tiene una línea ofensiva bastante buena, que algunos piensan que puede ser hasta la mejor de la liga, ahí está, si ¿sí me proteges a Goff yo creo que pueden hacer cosas buenas la defensa creo que eso es lo que más eh, pues interrogación podemos ponerle pero pues bueno ya ahorita creo que tampoco son como que las defensivas las que llegan al Super Bowl o a los playoffs no, digo tampoco voy a decir que van a llegar a los, al Super Bowl pero por ejemplo los Lions pueden ser una defensa mediana y tengo la comparación con los playoffs del año pasado Raiders, estuvo en el puesto 26 en defensa Steelers en el 20, los Eagles en el 18, así que mis Lions pueden dar un zarpacito. zarpacito. lo que les decía también, Cowboys, Packers Rams, Buccaneers creo que son los los equipos como fuertes, digo hay que ver cómo está, cómo quedan los 49ers, Arizona y todo esto, ¿no? Y para mi gusto, otra vez lo vuelvo a decir, el coach. El coach me pone... Me cae muy bien Dan Campbell. Creo que es muy, muy divertido este señor, que es algo motivacional y que hace que el equipo esté unido. Los jugadores lo aman, pero aún así las decisiones que toma cuando... O sea, no estoy hablando de Shanahan, pero sí más o menos, porque deja ir las... las... este... ¡Ah! Las ventajas, muy, muy, muy fuerte. Y pues tiene muchas cualidades, pero las cualidades como coach es lo que ahí yo digo, santo Cristo Dios, no está demostrando mucho. Ahí es lo que yo, es más, yo creo que, bueno, yo creía que iba a estar en el Black Monday. Yo sé que, por ejemplo, gente como Tame, lo ama y dice que es un grandísimo head coach pero yo la verdad es que no le veo como por dónde algo también importante es este el coacheo, los demás entrenadores que se quedaron, porque uno de ellos creo que fue el defensivo si no mal recuerdo tuvieron, eh, bueno tuvo dos citas para ser head coach otra cosa importante que me dio, la dijo fue hace rato Vikings y Chicago tienen head coaches novatos por eso creo que este muchacho que ya lleva pues un poco de experiencia creo que le puede ayudar, entonces ¿dónde está? es que no encuentro justamente lo del el equipo técnico aquí está el coordinador defensivo Aaron Glenn tuvo las entrevistas justamente para tus broncos y a los Saints pero pues se quedó Ay. y el entrenador de backs defensivos, eh, Pleasant obtuvo una entrevista para, el cor- para ser coordinador defensivo de los Vikings y también de los Saints, los Saints están desesperados pero bueno, eso es muy bueno que se vuelva a quedar Aaron Glenn y recordemos que también Flynn eh, lo habían sacado el año pasado, entonces ya tienen a uno mm, bastante bueno, que lo reemplazaron lo este, con Ben Johnson y Johnson pues creo que tuvo bastante injeren- injerencia en la creación de algunas jugadas que fueron como muy divertidas, muy este extrañas de los Lions, pero que al final de la temporada del año pasado le dieron ese toquecito de ¡Ay, sí pueden estos muchachos! Y ahora con tantas necesidades que creo que sí cubrieron, creo que está bastante bien.
2: Bueno, bueno, pues, Elba, mucho mucha información, la verdad, eh, bastante bien a los Detroit Lions, lo, lo desmanuzaste muy bien, pero vamos a la primera y única pausa del programa y regresamos para platicar de Chicago y de Minnesota. Tiempo
0: fuera del equipo de Cuarto Cuarto. Regresamos.
2: Bueno, amigos, estamos de vuelta eh, para la segunda parte de, de nuestro programa. Mi querida
3: Elba, algo que se te ha quedado por ahí de Detroit... No, por ahí nada, se me ha quedado en el tintero ¿verdad? Pero la verdad es que les tengo fe ¿eh? esta temporada Bueno, pues muy bien,
2: ahí está ya el análisis de Green Bay y de Detroit Vamos a platicar un poquito de Chicago Los dos de Chicago, un equipo que esta temporada es totalmente reconstrucción No tuvieron first round pick, lo que intercambiaron y no hubo ¿Por qué reconstrucción? Nuevo gerente general Ryan, Ryan Pauls viene después de estar 13 años como ejecutivo en Kansas City, pero es su primer año como gerente general en un equipo ha tenido buenas negociaciones ha tenido otras que no me gustaron tanto el head coach Matt Everfluss, primer año viene de ser coordinador defensivo en Indianapolis tres años, tres temporadas se trajo al que era el coordinador defensivo de Bucks en Indianapolis Alan Williams y lo puso de coordinador defensivo también, primera experiencia como coordinador defensivo Llega como coordinador ofensivo Luke Getzey que era el coordinador de coach de los Green Bay Packers eh, su primer año como coordinador, su primera experiencia. Y si eso no es suficiente el, el coordinador de equipos especiales también en su primer año es Richard Hightower viene de San Francisco. Entonces gerente general, head coach defensive coach, offensive coach equipos especiales, todos en su primera experiencia ¿y qué pasa? que viene Justin Fields por fin Justin Fields es dueño de la posición, su segundo año si combinamos esto con los años de experiencia de los coaches que acabo de mencionar un equipo completamente nuevo completamente en reconstrucción ¿Cómo tienen su calendario? Jugarán siete partidos contra equipos que jugaron playoffs la temporada pasada. Eso es bueno, no está tan complicado. Packers dos veces. Philadelphia, Bills, Dallas, Nueva Inglaterra y 49ers. Sin embargo, y solo tendrán que jugar contra nueve contra que tuvieron eh, equipos con récord ganador la temporada pasada. Ahora, ¿cómo les fue en el draft? Como ya mencioné, no tuvieron eh, primera ronda, pero. Aún así, negociaron 11 jugadores, tuvieron 11 novatos. ¿Quiénes son los más destacados? El cornerback Kyler Gordon. Nunca recibió un touchdown en, en college en Washington. Él, junto a Jayvon Johnson, creo que pueden hacer una defensa secundaria interesantísima en Chicago. Fueron por el safety Joaquín Brisker de Penn State este cuate también tiene una disciplina tremenda es un safety que no provocó ningún castigo en las últimas dos temporadas que jugó en college y llega a Chicago un equipo que tuvo muchísimas penalizaciones la temporada pasada creo que es una adición perfecta eh, fueron por un receptor Velus Jones Jr. que es rapidísimo corre las 30 yardas en 4.3 segundos eh, si logra tener seguridad en las manos va a ser un cuate que les va a ayudar muchísimo fueron por un liniero ofensivo que se llama Braxton Jones él creo que va a ser suplente pero tiene el potencial para ser titular en 2-3 años apenas permitió 3 sacks en tres temporadas en college fueron por el Edge Dominic Robinson este cuate es un caso especial, fue receptor abierto en sus primeros años en college solo lleva dos temporadas jugando como Edge eh, y promedió 4.5 sacks en cada una de ellas Este cuate si la hace en Chicago Puede ser un disruptivo en la NFL Mucha atención, eh. Dominic Robinson Insisto, fue receptor eh, en Sus primeros años en college Y cambió a Edge, le está yendo muy bien Fueron por otro lineal ofensivo Zachary Thomas de San Diego State Y por el corredor Tristan Ebner ¿A quiénes perdieron? Perdieron a Cadillac Mack Un defensivo estelarísimo Perdieron a Eric Coleman y perdieron al corredor Tariq Cohen. ¿Quiénes llegaron a agencia libre? Bueno, llegó al safety Dane Cruzkank, de equipos especiales de Tennessee. Aquí va a llegar a ser titular. Llegó un tackle defensivo Justin Jones, que estuvo en, en Chargers tres años. Él creo que va a ser el sustituto de Levi O'Hughes, que no pudieron llegar a un acuerdo con él. Creo que para eso llegó Justin Jones. Fueron por Trevor Simian un coreback suplente para tener ahí en caso de que Justin Fields no la arme. Tienen también a Nick Fox en el roster hasta hoy. Creo que lo van a cambiar, en algún punto van a tener que salir, no lo que se queden con los tres. Fueron por dos receptores que los necesitaban. Uno es Brian Pringle, que eh, estaba en Kansas City, que junto con Dardell Mooney creo que se va a estar peleando por el primer lugar, por el, el, el primer lugar en, en Chicago fueron por and Brown otro de Green Bay si no era suficiente la gente que se fue de Green Bay también se fue este cuate eh, que era suplente, llega a Chicago creo que puede estar peleando la posición número 2 o número 3 en los receptores fueron por un eh, liniero defensivo Al-Qualim Mohamed que justo jugó para, para Elbrus el nuevo head coach ya platicamos en Indianapolis este cuate viene a sustituir a Khalil Mack tiene el potencial, tiene la fuerza, conoce el esquema que va, que va a jugar en Anápolis. Se va a unir a, a Robert Quinn, que fue el líder de captura de la temporada pasada con 18.5, y a, a Terry Gibson, que es el mal el, el, el otro eh, defensivo que tienen ahí de poder. Claudio Mack, creo que no lo van a extrañar. Por más que, que extrañen a este cuate, no lo no creo que lo extrañen. Son por un, por un linebacker Nicholas Morrow fueron por el centro Lucas Patrick también de Green Bay, este cuate puede jugar tanto de centro o como de guardia, no lo comentamos en el análisis de Green Bay, pero también lo va a extrañar mucho a Rodgers Lucas Patrick, acuérdense de ese nombre y fueron por un guardia llamado Dakota Dossier que dependiendo de qué juega Lucas Patrick, Dakota Dossier o va a estar en la banca, o va a jugar eh, de, 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 de guardia no entonces al final como podemos ver, fueron tienen el potencial para ser una de las mejores defensivas de la liga, pero sin duda, duda, yo creo que va a estar en el top 10. Incluso me atrevería a decir que puede estar en el top 5. Los grandes interrogantes de este equipo son a la ofensiva. No Hay que ver qué pasa con Justin Fields. Si tiene la fuerza, tiene la poten- el potencial que Chicago cree que tiene, porque hace un año, en el draft pasado, subieron lugares justo para ir por él. Salió Trubisky. Eh, que ya no lo querían eh, hace dos temporadas justo por este cuate entonces vamos a ver vamos a ver cómo les va yo creo que es un equipo interesante insisto en reconstrucción pero por ahí por la división que tienen que ya lo platicamos ahorita que él dijo lo dentro del Green Bay podrían colarse eh, y hacer cosas importantes dentro de la división ya más allá de, de un comodín o de una primera ronda de players lo veo complicado insisto, son muy jóvenes pero no por eso malos, pongamos especial atención en su defensa de verdad, podrían tener potencial top 5 de toda la liga
3: me estoy bueno, o sea sí me pueden decir, recordar a mi mamá, pero pues hay jóvenes como lo son los Bengals, ¿no? O como lo fueron los Bengals que tuvieron una excelente temporada entonces puede ser, no creo porque es Chicago, pero <risa> puede ser sí, y sobre todo la defensa yo creo que estos cuates
2: que ahora en la NFL, como bien dijiste ya las defensas no son lo principal, o la NFL se ha vuelto eh, con un sistema donde las ofensivas son estelarísimas es lo que ya te gana títulos ellos están intentando un nuevo sistema antiguo, No vamos a ver si les funciona pero lo están haciendo basado en en cosas que ahora sí se les ve que están armando algo importante, entonces Vamos a ver cómo les va. Insisto, Justin Fields, tengo mis dudas. Ellos confían en él. Y vamos a ver eh, qué pasa con, con Fields, ¿no? Pero la defensa, les garantizo que va a ser un espectáculo. Se llevaron talento en el draft. Increíble. De los mejores eh, jugadores defensivos se llevaron a tres. Entonces, vamos a ver, vamos a ver qué pasa con ellos. Pero de verdad, ponganle atención a esa defensa. Sé lo que les digo,
3: pónganle atención. Sí, lo haremos, lo haremos, lo prometo. Pues,
2: yo, yo te creo,
0: Rafa, pero la verdad es que no sé qué tanto los vers puedan contender. De hecho, la verdad es que, pese a todo lo que estás mencionando, yo creo que los Bers están prácticamente condenados al último lugar de su división
3: ¡Locos! No,
2: joder, fíjate, ¿cree lo que le estoy diciendo? y luego llega y me remata diciendo que van a quedar en último <risa> eh, no, 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 no eh,
3: es con que, todo respeto y mocos
2: sí qué bárbaro qué bárbaro
0: no, no, no es que es que digo, siendo objetivos creo que los Bears sí están eh, híjole necesitan de cambiarle totalmente la cara a la NFL para volverse a convertir en este equipo relevante que, que alguna vez fueron yo creo que aunque no tiene tanto tiempo que ganar la división ahorita vienen años complicados para ellos y ese va no, a ser no el primero de estos
2: yo no creo que vengan años complicados más bien ya tuvieron años complicados lo de Matt Nagy y Churisky fue lamentable, creo que esos fueron los años Complicados porque ahí sí se esperaba mucho para de ellos y ahora están, insisto, en reconstrucción. Entonces, cuando tienes un equipo en reconstrucción, tu afición tiene a tiende a tenerte paciencia, ¿no? Eh, Tiende a, a papacharte, como se diría. Ellos ya lo dijeron que es un año de reconstrucción y eso les va a ayudar mucho. Es importante la comunicación que tú como franquicia dices al principio de una temporada. Y con Matt Nagy y Trubisky, varios, varios de Chicago se fueron de, de boca, hablaron de más, y pusieron las expectativas altísimas. ¿Qué pasaba? Que cuando saltaban a la cancha el Soldier Field, pues medio estadio todo el tiempo estaba en contra de ellos, ¿no? Porque decían, estos cuatro no están cumpliendo lo que prometieron. Ahora creo que es al revés. Ahora creo que la afición está consciente, hay un nuevo gerente general que lo ha dicho Vamos a empezar de cero, esto es una reconstrucción total, por eso la salida de Cohen, la salida de Cabril Mac, y, el, y la gente está consciente de ello. Entonces, de verdad, yo no creo que vengan años complicados, yo creo que vienen los años, eh, no los mejores, pero con mucha probabilidad de hacer cosas
3: importantes. Ay, pero, y luego, o sea, bueno, para mi gusto, el mejor, bueno, yo quería este Corebaca, Justin Fields, pero, digamos, tienen así man, no, no sé. Es que también sin un coreback tan importante, no sé qué qué es lo que pueda suceder. Pero bueno, ya.
2: Si ellos apostaron todo a Justin Fields, entiendo que es una incógnita. Vamos. No hay forma de argumentar nada porque ni ha jugado, ni en contra ni a favor. Bueno. Pero vamos a esperar.
0: Hay que ver también cómo se acomodan las piezas del equipo de Chicago. Si Justin Fields toma el liderazgo y si se convierte realmente en ese equipo competitivo que que tanto. pues mis argumentos esperan equivocarse a esperar.
2: No, y se vale, se vale. Claro que se vale, mi querido jo. Pero bueno, dejemos a Chicago atrás. Vamos con Pollo y su análisis de los vikingos de Minnesota.
1: Muchas gracias, Rafa. Vamos ahora al análisis de este último equipo de la División Norte, que son los vikingos de Minnesota. Y este equipo, pudiéramos decir que es el ya merito es ese que se queda en la línea que siempre cada temporada tenemos buenas expectativas o altas expectativas respecto a ellos por el gran talento que han tenido, que han logrado armar pero por alguna razón siempre se quedan en la orilla ahora eh, esta ventana de tres años que ellos buscaron con Kirk Cousins No les ha funcionado Ellos apostaban a estar contendiendo por algún Super Bowl Y fuera de, de esa temporada en la que con Case Keenum Hicieron el Minnesota Miracle No han hecho mucho más Tienen una ofensiva espectacular Tienen a Dalvin Cook Tienen a Justin Jefferson Que es de los mejores receptores de toda la liga Tienen a Adam Thielen Que es un veterano de mucha garantía Y tienen jugadores jóvenes como KJ Osborne que están subiendo y dándose a conocer en sus primeras temporadas. Ahora, el reto de los Vikings para este año. Primero, que Kirk Cousins deje de quedar mal en partidos importantes. Cousins ha sido un coreback muy constante que ha sabido hacer su carrera en la NFL pero en partidos de horario estelar no gana ni por error entonces a esta hora buena siempre los Vikings se quedan a la orilla tú ves a los Vikings ganan los juegos de las 12 o de las 3 pero por alguna razón si es juego por la noche no funcionan Eh, Yo esperaría que fueran contendientes por la división Dado el mal paso de los Lions eh, Chicago que no sabe qué hacer con su franquicia Y los Packers que son su mayor competidor Bueno, sabemos cómo está la situación con con Aaron Rodgers Y la partida de Davante Adams Y el proceso de cierta forma de reestructuración de la franquicia En cuanto a las armas que tienen entonces, para mí, los Vikings tienen que aprovechar este esta oportunidad ahora nunca ganar la división, aprovechar el proyecto ya forjado que tienen y, cuando menos, llegar un poco más lejos en los playoffs.
2: Bueno, pues no tenemos idea que dijo Pollo, mi querido Fo. Entonces vamos a decir, ah, muy bien, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. <risa> <cual. ¿Y>
2: <risa> bueno, pues ahí está el análisis de Minnesota. Muchas gracias, mi querido Pollo. Y vamos entonces a los pronósticos. Eh, ¿Quién se los avienta primero? ¿Quién quiere arrancar? ¿De quién? Yo, arranco, yo arranco, para que. Venga. Green Bay. Green Bay y 1.
3: Vikings <risa>
2: no, y Chicago. No, tú te estás vengando de lo que yo dije la semana pasada de los Jets, pero bueno. A ver, <risa> entonces Green Bay,
3: Detroit, que sería la sorpresa del año, ¿eh? Yo digo que es la sorpresota. De verdad lo hicieron muy bien. Minnesota. Minnesota. Pues es que yo no veo La
0: tan Minnesota. lejos, ¿eh? La sorpresota sobre- sobre- por Detroit. Yo de Vamos contigo, Rafa. Vamos a escuchar de- cuáles son tus
2: pronósticos. ¿O quieres que yo me eche los míos? No, tú échate a quien quieras. Yo nada más voy a dar mis pronósticos. A ver, <risa> yo me voy a quedar con Minnesota en el número uno. Nice. Me voy a quedar con Green Bay en el número dos. Me voy a quedar con Chicago en el número tres. Y con Detroit hasta abajo en el número cuatro. Oh, ¡Qué fuerte! Peor. ¡Híjole!
0: A ver, yo, yo me voy a aventurar aquí a decir: sí. Eh, sí, se quedan los Packers en el primer lugar, eso no sorprende a nadie, pero aquí viene la parte más complicada, porque yo creo que vienen los Vikings en segundo lugar de la división, luego vienen los Detroit Lions. Detroit llega al tercer lugar y. Los Bears en su eterna reconstrucción se va a quedar en el último lugar de la división.
2: O sea, como o sea, siempre, ah, claro, ¿no? Casi siempre. Pues ahí les va, ahí les va otra apuesta. Ya ven que la pasada, la división pasada hicimos una, ahí les va una, otra apuesta nueva. Les apuesto que Chicago queda arriba de Detroit. <risa> <risa> oh. <risa>
3: Aguante que seguimos muy mal eh, económicamente.
2: No, pues se pueden recuperar ahorita Yo todavía estoy max
3: <risa> Bueno, sí. va, órale Ahí está Yo me voy con Detroit
0: Sí, <risa> tal vez Mira, yo Yo más, más que Más que nada me quedaría con la apuesta De que los Vikings No van a ganar la división
2: ¿Y esa apuesta, ¿quién la dijo? No, no, no. Esa no,
0: esa yo te la estoy jugando a ti aparte.
2: ¿Que los vikings no van a ganar la división? Sí. No, pues tengo 25% de probabilidades en tu apuesta, pero Tiene que ser 50-50. Ok, bueno, ok,
0: ok. Vamos a jugarla entonces como tú lo, lo estás diciendo. Tú dices que Chicago va a quedar arriba que Detroit en la división. Yo sí. pienso que no. Yo pienso que no y me quedo del lado del va
2: Ahí está, apostados unos tacos No, no, no bueno, tampoco vamos a apostar Sí, unos taquitos, ahí, tranquilos <risa> <risa> Bueno, pues ahí está Una división, eh, ya hablando en serio Que se nota que es pareja No nos pusimos de acuerdo No nos pusimos de acuerdo, no, no atinamos eh, los, los tres En otras en otras ocasiones hemos hasta atinado Juntos a los cuatro primeros lugares O los cuatro lugares, en esta no Entonces esta te de un... para de no Pareja para mal, completamente de acuerdo. Pareja a la baja, de hecho podría ser, eh, bueno, por ahí hay otra en el sur de la americana, pero podría ser la división más mala
3: de la próxima temporada. Sí, es pareja para malas, son mis parejas. ¡Ah!
0: Y, yo, yo no sé si esa división le empieza eh, a robar la, el, el título a, a la de los Cowboys y los Reds bueno, a los Commanders sí. híjole, no sé no, yo
2: creo no que lo sí, sé, Rick, bueno, no lo sé Rick. pero esa es, una, esa es una buena no apuesta, pero sí estar pendientes ¿eh? yo creo que esta división nada más porque tiene allá Green Bay pero quitando a Green Bay los otros tres están de lágrima Han estado de lágrima por mucho tiempo y, y, en, y creo que podría ser la división de la nacional Que sumados Sea los equipos que menos partidos ganen Los cuatro Pero bueno, hay que estar pendientes Son pronósticos, son eh, lo que nosotros creemos De acuerdo a los análisis que hacemos Mi querido Fo, Me parece que estamos llegando al final de, del episodio Del programa, ¿es correcto? Y en efecto mi Rafa Bueno, pues nos despedimos Elvita Muchas gracias como siempre
3: Muchísimas gracias a ustedes, disfruten de esta semana maravillosa y a ver qué más noticias tenemos de la
2: NFL. Sí, de hecho, estén atentos porque próximamente vamos a tener cuarto, cuarto podcast express o tiempo extra, todavía no sabemos cómo se va a llamar, pero va a ser un episodio corto, rápido, a media semana, con las noticias que vayan surgiendo de la NFL. Ahorita todo está muy tranquilo, acaban de empezar algunos entrenamientos obligatorios, algunos provisionales, entonces en conforme se hayan dado notas ahí vamos a estar pendientes y sacando episodios cada, cada, cada vez que sea necesario, mi querido Fon como siempre un gusto, un placer Rafa el placer
0: es mío y pues nada
2: aquí se- seguiremos
0: haciendo el- contenidos en este podcast de Cuarto Cuarto y pues nada, seguiremos aquí en la siguiente semana
2: claro que sí, soy Rafa Torres en nombre de este gran equipo de trabajo, los dejamos y nos escuchamos la próxima semana, síganse cuidando